0: Les grands entretiens de Storia Voce Une émission de la rédaction de Storia Voce On retrouve marie Carichon Chers auditeurs, bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de nos grands entretiens. Le duc de Lévis, officier et homme politique français proche du roi Louis XVIII lui aurait un jour déclaré « Un monarque sans cours est un grand arbre déraciné que le moindre coup de vent renverse. » On peut le constater, les monarques du XIXe siècle français ont cherché à faire perdurer le système des cours ou peut-être plutôt à le réinventer pour réconcilier de France celle inspirée par l'idéologie du progrès et celle encore tout imprégnée de l'esprit de l'Ancien Régime. Ils étaient convaincus qu'un monarque ne tient que par un système curial. Quel exemple, d'ailleurs, le plus flagrant que celui de l'empereur Napoléon. Écrin d'un pouvoir, reflet d'une puissance, vitrine d'un pays, une cour est une structure qui s'apprête en fonction du souverain qu'elle l'auréole. Elle se redéfinit et évolue sans cesse, mais toujours sur les vestiges des dynasties passées et en fonction des autres cours avec lesquelles elle est en interdépendance. Si les différentes révolutions semblent avoir brisé ou du épuisé ces systèmes curieux, ils ont pourtant été la réalité de bien des contrées pendant bien des époques. Storia Voce vous propose aujourd'hui un tour du monde, un tour du monde du faste, du luxe, du politique. Je vous propose de partir à la rencontre des dynasties les plus légendaires, des rois les plus fantasques, des reines les plus capricieuses et des royaumes les plus merveilleux en étudiant la cour dans sa logique mondiale. Pour cette occasion, nous recevons l'historien Thierry Sarment. Bonjour Thierry Sarmon, Bonjour. vous êtes archiviste paléographe et conservateur du patrimoine mais surtout vous venez de publier un ouvrage ambitieux aux éditions Perrin intitulé Histoire mondiale des cours de l'antiquité à nos jours. Cet ouvrage vous l'avez co-dirigé avec Victor Batagion, rédacteur en chef du magazine Historia. Votre ouvrage, Thierry Sarment, est un ouvrage de synthèse, un essai d'histoire globale sur le thème des cours. Quand on évoque les cours, on pense quasi systématiquement aux cours royales, aux cours princières, et on imagine un prince, un roi, sa suite, sa famille. C'est d'ailleurs une histoire de famille, comme vous, vous le dites vous-même dans l'ouvrage. Alors, pour commencer, quelle définition donneriez-vous du terme afin qu'il englobe un maximum tous les temps et tous les espaces
1: la cour, c'est l'entourage. Quand on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose. Je définirais la cour comme une nébuleuse, une nébuleuse qui a un centre, le monarque, et puis un certain nombre d'astres qui tournent autour de cet astre central. Le premier cercle, le plus proche, c'est la famille, et c'est l'origine de la cour. Le deuxième cercle, c'est la domesticité. Une domesticité qui va prendre une dimension éventuellement politique avec le temps troisième cercle, ce seront les courtisans proprement dit, à savoir des personnages qui peuvent avoir des fonctions elles, elles aussi domestiques, mais aussi politiques mais aussi militaires. Puis le quatrième cercle, ça va être tous ceux que dans la France d'Ancien Régime on appelait les personnes suivant la cour. Ça, ça va être des commerçants, ça va être des artistes, ça va être les, les visiteurs de la cour, euh, les solliciteurs qui, qui viennent l'entourer. Ce qui fait que vous pouvez avoir des cours très modestes, qui, qui seraient une famille élargie, et à l'inverse des cours nébuleuses, des cours qui peuvent compter plusieurs milliers d'individus dans leur période les plus fastes
0: euh, Thierry Sarment, est-ce qu'on peut faire une typologie des cours en fonction de leur nature, de leur taille, de leur rapport au monarque
1: en Parfaitement, on peut faire une typologie des cours, alors en suivant euh, d'abord une typologie qui serait par taille euh, pour moi, la, la, la typologie la plus pertinente, ce serait celle qui distinguerait euh, la cour, proprement dite, de la cour confondue avec le gouvernement. Dans les sociétés anciennes, il y a fréquemment, majoritairement, confusion entre cour et gouvernement. Et le régime politique euh, moderne consiste le plus souvent à la séparation entre fonction curiale et fonction gouvernementale, avec l'autonomisation du politique par rapport à la cour.
0: Dans votre ouvrage, donc, euh, vous décrivez l'histoire de plusieurs cours en fonction de mmh. différentes dynasties, différents pays. Euh, est-ce qu'on peut dénombrer, est-ce qu'on peut donner un chiffre sur, euh, sur le nombre des cours
1: dans l'histoire du monde Alors, ça serait dénombrer les monarchies, les systèmes monarchiques, puisque la, la cour suppose la monarchie. Quand vous avez un gouvernement collectif, il n'y a pas en principe de cours. Dénombrer les monarchies et aussi certains régimes autoritaires ou où, où des, des systèmes d'entourage se rapprochent à ce décours, puisque euh, la monarchie tend, à, quand on la chasse par la porte, à revenir par la fenêtre. Vous avez des tendances monarchiques dans les gouvernements républicains ou dans les gouvernements euh, dictatoriaux ou autoritaires. Après cela, euh, la, la cour euh, gouvernement, euh, elle a commencé à s'effacer, on peut dire, à partir du XVIe, du XVIIe, du XVIIIe siècle, en Occident. Mais elle est encore très dynamique euh, dans une grande partie du monde. Je voudrais signaler que quand on se place dans la longue durée de l'histoire de l'humanité, qui a été notre projet, et, et très largement aussi dans l'espace on s'aperçoit que le régime politique le plus souvent pratiqué, ce n'est pas la démocratie, c'est la monarchie. La démocratie est une chose jeune, récente et encore en, en gestation. Et, et donc, la cour est en fait hein, un phénomène euh, politique et social très universel et, et encore très répandu.
0: Donc, elle touche euh, énormément de sociétés. Oui. Euh, le Japon, la Corée, mmh. la Bourgogne, mmh. la France. Et est-ce que...
1: Je peux me permettre.. Euh, nous n'avons pas été exhaustifs, oui. pour reprendre vos questions. C'était difficile d'être exhaustif, puisqu'il y, y a eu à travers l'histoire des centaines, voire des milliers de régimes politiques différents. Et euh, par ailleurs, euh, il y a des, des régimes pour lesquels les sources écrites font parfois défaut. Donc, euh, nous avons essentiellement traité de ce qu'on peut appeler l'Eurasie, en laissant de côté euh, l'Afrique noire et euh, les Amériques. Donc, on n'a pas traité... Des systèmes curieux qui pouvaient exister en Éthiopie ou chez les anciens Aztèques et les anciens Incas. En oh. son sens, notre histoire mondiale, elle est réduite à ce grand ensemble qui, qui en fait, est souvent en communication malgré les distances, qui va de l'ouest de l'Europe au Japon et à l'Insulinde.
0: Vous venez d'évoquer le choix des, des, des cours euh, traités. Euh, justement, comment avez-vous procédé Comment avez-vous fait ce choix Pourquoi la cour de Bourgogne et pas celle de Bretagne, par exemple Voilà.
1: Alors Pourquoi la cour de Bourgogne Parce qu'elle a eu une, euh, elle a une généalogie, elle est à l'origine d'une généalogie qui a enfanté la cour d'Espagne et la cour d'Autriche et elle a eu une influence très importante, on peut dire presque jusqu'à la fin des cours traditionnels au, au début du XXe siècle. Alors que la cour de Bretagne a toujours été une cour finalement secondaire qui était une imitation de la cour de France et puis elle a cessé d'exister très tôt, euh, à la fin du XVe siècle.
0: Donc vous avez plutôt choisi en fonction de la, de la durée et... La durée,
1: la représentativité et les, les influences exercées euh, très largement. Euh, euh, si je prends l'Orient, la, la cour de Chine a existé plus de 2000 ans et elle est le modèle de tout l'extrême-Orient. Les cours du Japon, du Vietnam de la Corée reproduisent plus ou moins fidèlement des modèles chinois.
0: Est-ce qu'on peut reconnaître une cour à des traits spécifiques Je pense par exemple euh, au palais, au rituel ou encore à l'importance du sacré. Quels sont, ce, quels sont selon vous les, les, oui, les traits caractéristiques les plus importants Ce
1: qui est assez frappant, c'est de constater que ces traits qu'on qu a cherché à décrire dans l'introduction il se retrouve euh, dans toutes les civilisations, même dans des civilisations qui n'ont pas de rapport constant. C'est-à-dire, par exemple, l'idée qu'il y a un roi ou un empereur qui est un personnage soit à licence divine, soit représentant de Dieu, soit investi par Dieu. Elle est extrêmement répandue. Elle est même majoritaire dans l'histoire de l'humanité euh, euh, à travers les siècles, à travers les temps. Euh, l'idée que ce souverain, par exemple, bénéficie d'un harem. Pour nous, harem c'est quelque chose qui est devenu un peu étrange. Et en fait, c'était plutôt la, la pratique majoritaire dans, dans l'histoire humaine pendant des millénaires. Euh, que ce souverain siège sur un trône, euh, qu'il est dans une salle d'audience où les places sont distribuées en fonction du rang euh, des individus. Toutes ces choses se retrouvent de la Chine à l'Angleterre, euh, de la Scandinavie à l'Empire Perse. Et ce qui, un, de nos, un de nos objectifs, c'était de retracer la généalogie de ces systèmes curieux, vo voir quels cours du passé ont pu servir de modèle aux cours plus récentes. et Ainsi que les échanges entre cours qui ont été contemporaines les unes des autres.
0: Alors, quels sont les cours qui ont le plus influencé euh, les autres cours
1: Alors, comme je l'ai dit, en Orient la Chine, au Moyen-Orient la Perse, et qui elle-même héritière des cours de, de la Mésopotamie et de l'Égypte, et puis euh, si on s'en tient à l'Europe, le, le premier modèle c'est Rome, mais Rome qui empruntait lui-même à la Perse, Rome puis Byzance, et euh, les deux grandes cours du Moyen-Âge Occidental euh, majeur c'est la cour de l'Empereur Germanique et la cour de France. Là aussi, un de nos objectifs, c'était de sortir de la vision française qui consiste à considérer que la France et Versailles sont des modèles européens majeurs et universels. En fait, sur la longue durée, le modèle principal, c'est l'empereur germanique, l'empereur romain germanique, puisque dans le système idéologique du Moyen-Âge, le monarque suprême, c'est l'empereur. Et le roi de France, c'est un peu secondaire. Et il n'est devenu l'égal ou quasi égal de l'empereur que parce que l'Empire germanique s'est plus ou moins décomposé au cours du Moyen-Âge, tandis que le Royaume de France devenait l'État centralisé et, et presque jacobin avant l'heure que nous connaissons et dont nous sommes les, les héritiers.
0: mais oui, en fait, comme si euh, la Cour de France qui était annexe à, à celle de l'Empire était, deveu, était devenue euh, majeure. Était à partir devenu du majeur. tr... On peut
1: oui. dire que la bascule, c'est le XIIIe siècle avec le prestige de Saint-Louis. Euh, roi chrétien, roi qui va à la croisade euh, roi qui est dans le domaine royal et dont on dit qu'il est le roi des rois de l'Europe c'est aussi le moment où les juristes français y, y créent cette formule le roi de France est empereur en son royaume mm. c'est bien revendiquer une égalité par rapport à l'empereur germanique mm. mais la différence c'est que l'empereur est un roi apte à créer des rois, tandis que le roi de France ne crée pas de rois. Mm. Il reste quand même cette petite distinction jusqu'à la fin euh, du Saint-Empire.
0: Oui, et alors euh, vous avez euh, donc vous-même rédigé certains chapitres mmh. de l'ouvrage, d'autres sont rédigés par oui. d'autres historiens ou conservateurs. Mmh. Il y en a un donc euh, sur les cours allemandes, scandinaves mmh. et, et balkaniques, et donc pour rebondir sur ce que vous dites... J'y ai
1: participé avec euh, Madame Paoli.
0: Voilà, tout mmh. à fait. Vous parlez de réduction de la cour impériale au sujet de ces petites cours, et alors je vous cite... Euh, vous dites L'observation des cours allemandes, scandinaves et balkaniques Permet de mieux comprendre les phénomènes d'imitation mmh. Qui parcourent l'histoire curiale européenne Il existe entre les cours une hiérarchie explicite ou implicite Et les petites imitent les grandes Avouant leur provincialisme en y cherchant à y échapper Vienne, Versailles, les Tuileries, Londres et Saint-Pétersbourg Sont les phares qui éclairent les scènes monarchiques secondaires Alors comment on en vient justement ce processus de hiérarchie, Alors, hormis... Euh
1: la première phase, ce serait que euh, l'empereur est le souverain de l'Empire. Et petit à petit, les, les ducs, les princes de l'Empire deviennent des espèces de souverains de second ordre. Mais ils se souviennent que leur, leur, leur suzerain seigneur, c'est l'empereur. Bon. Et le prestige majeur est de l'empereur. Donc ils vont avoir tendance à imiter l'empereur dont la résidence devient, à partir du XIVe siècle, Vienne. Euh, donc ils imitent l'empereur d'un côté. Mais par ailleurs, tous ces souverains, euh, ils concluent des alliances matrimoniales, soit entre eux, soit avec des princes italiens, soit avec la France, et par le biais des mariages et des voyages, d'autres modèles que ceux de la cour impériale prévalent. Modèle italien, modèle des cours italiennes, très prestigieuse que c'est dans les cours italiennes que, que naît la, la Renaissance dans la Renaissance des Arts, des Sciences, des Lettres. Et puis modèle français, puisque ce qui fascine les Européens pendant une grande partie de leur histoire, c'est que la France c'est le pays de l'État et du roi tout-puissant. C'est le pays où les gens paient des impôts sans discuter. Vous voyez que rien n'est changé. <rire>
0: Ça ne change pas beaucoup.
1: <rire> et, et donc le roi de France, c'est le plus puissant de tous les rois de l'Europe. Même si initialement, il n'avait pas le prestige romain lié à, au titre impérial. Donc, il y aura une imitation, et alors, ces, ces, ces différentes influences se mêlent, et euh, je cite à un moment, euh, quand l'électeur de Brandebourg devient roi de Prusse, eh bien, euh, il va, la cérémonie du sacre va imiter euh, celle du sacre du roi d'Angleterre, qui est un roi protestant. Comme les lecteurs de Grandebourg. Euh, les grands offices de sa cour sont des grands offices de tradition germanique, donc qui imitent celle de l'empereur. Mais à côté de ça, vous aurez euh, des bâtiments sous influence française. Et puis on fera venir des protestants français qui ont fui la révocation de l'édit de Nantes, qui vont devenir les précepteurs, les gouvernantes, les conseillers politiques. Et on aura les costumes qui seront imités de la France, et ainsi de suite. Et dans toutes les cours allemandes, vous allez trouver ce mélange d'influences à la faveur des voyages, à la faveur des lectures des livres aussi, euh, ou des recueils d'estampes, et puis à la faveur surtout des mariages qui sont hum. des grands vecteurs de transfert culturel.
0: Oui, en fait, il y, y a des vraies connexions et il y a presque, il y a plus de sociabilité entre les différentes cours qu'entre peut-être une cour et euh, les sujets euh, du pays euh, duquel a à la tête
1: C'est aussi une variable, c'est-à-dire suivant les monarchies, il y a une accessibilité plus grande du prince et une séparation plus ou moins grande entre le prince d'un côté et les sujets de l'autre. Mmh. Par exemple, en France, tout le monde peut aller, aller pourvu qu'il soit vêtu proprement, euh, peut aller à Versailles mmh. regarder le roi euh, prendre son dîner qu'il dîne en public. Dîner, à l'époque, c'est le déjeuner. Euh, alors que dans les pays germaniques, le déjeuner public n'a lieu que dans des circonstances beaucoup plus exceptionnelles. Mmh. Et euh, l'étiquette sépare bien davantage le souverain euh, de ses sujets. Hein, le cas extrême, c'est des monarchies plus sacrées, comme la Chine ou le Japon, où là, le souverain est un, est un personnage tout à fait renfermé, que ses sujets ne perçoivent que dans des circonstances une circonstance très particulière et très rare.
0: Euh, vous venez d'évoquer euh, le sacré et j'aimerais revenir dessus. Quels sont les cours où le sacré a le plus de place et quel est l'impact sur le fonctionnement de la cour
1: Alors, ce, ce sont les cours où le, le souverain est le plus associé, directement associé à la divinité, dont il tire la légitimité de son pouvoir. Alors, si je reprends euh, l'exemple de la Chine, en Chine l'empereur est le détenteur du mandat céleste alors il n'est pas un dieu lui-même mais d'abord il, euh, il n'y a pas de dieu majeur, de dieu unique dans le, le panthéon euh, taoïste mais euh, il y a une forte charge sacrale de l'empereur oui. euh, et ça amène une cour extrêmement ritualisée puisque euh, la cour et le palais empruntent finalement leur euh, disposition et leur rite au temple à la religion, hein. c'est quand même le, le lointain, lointain antécédent. Euh, si je prends la, la France qui nous est familière, le roi de France, il est réputé le lieutenant de Dieu sur terre. Une grande partie des cérémonies publiques à laquelle il participe ou des cérémonies quotidiennes, ce sont des offices religieux ou des processions. Euh, le roi de France, il a ce pouvoir euh, dit thaumaturgique de toucher les écrouelles. C'est-à-dire les écrouelles, ce sont ces ces, ces maladies de peau euh, qu'il est censé guérir en imposant la main sur elle. c'est un pouvoir qui, dont il est censé jouir depuis le haut Moyen-Âge et qui sera exercé pour la dernière fois par Charles X donc le dernier roi de France légitime
0: qui dit « cours », dit « société de cours », c'est un terme que vous utilisez dans mmh. votre ouvrage. Est-ce que vous pourriez expliquer à nos auditeurs ce qui se cache derrière ce terme Alors, ce
1: n'est pas, un, pas un, un expression que nous avons inventé, nous l'avons emprunté à Norbert Elias, qui a écrit un le ouvrage dit. du même nom. Euh, la société de cours, c'est le fait que euh, la cour est le lieu où se déroule ce qu'on appelle un processus de civilisation. Alors, c'est le centre des arts, des lettres, des sciences, euh, c'est là où ce qu'on appelle la grande culture s'est forgée. Les grands peintres des, du XVIe siècle au XIXe siècle sont des artistes qui travaillent essentiellement pour les cours. Les grands musiciens sont des musiciens de cours. Euh, Mozart était compositeur pour le archev... prince-archevêque de Salzbourg, puis pour l'empereur d'Autriche. Euh, Velázquez, c'était le peintre du roi d'Espagne. Molière, c'est le comédien de Louis XIV. Et par ailleurs, la cour est le lieu où se joue aussi un processus de euh, diminution de la violence des élites, euh, où le rôle des femmes est important, et où se crée la civilisation moderne, la civilisation de la, des manières, des mœurs, de la politesse.
0: Oui, c'est en fait la, la vitrine de la civilisation propre à un, péri, à un pays, et finalement le. C'est fin le...
1: aussi une vitrine, alors c'est une vitrine de la puissance du monarque. Oui. Et puis aussi, c'est considéré comme euh, une sorte de, de réduction, de, cos, de microcosme, qui est une réduction du pays tout entier. D'ailleurs, mmh. sous le XIV, quand on dit toute la France, quand on parle de toute la France, on veut dire toute la cour. Mmh. Mais toute la France a admiré la naissance de Monsieur Le Dauphin, ça veut dire la cour a admiré. La... C'est vraiment l'idée que la cour est l'image du pays.
0: Oui.
1: Et ça, ce, cette idée-là, cette, cette assimilation, elle va évidemment éclater au XVIIIe siècle.
0: Donc c'est à la fois euh, un relais du, du prestige du roi donc, euh, à l'intérieur du pays, mais également à l'extérieur du pays. Euh, et c'est l'idée euh, du chapitre d'Alexandre Maral, euh, qui parle de la Cour de France comme celle qui donne le ton à l'Europe. Pourquoi la Cour de France donne le ton à l'Europe Est-ce que qu'on euh, est dans le cliché historiographique
1: euh... Alors, pas exactement, parce que donc, la Cour de France bénéficie du fait que le roi de France, et, comme je l'ai dit, est souvent le plus puissant pour des raisons fiscales et militaires depuis le XIIIe siècle jusqu'au jusqu début du XIXe siècle. Euh, et par ailleurs, que depuis le XIIIe siècle, Paris, qui reste la, la ville liée à la cour, même quand la cour n'y réside pas, Paris est un des principaux centres européens de l'industrie du luxe et de la mode. Mm. Et euh, ça reste vrai aujourd'hui, c'est la seule industrie française qui soit bénéficiaire sur la longue durée, c'est l'industrie du luxe. Et, et donc, euh, le, les grands commanditaires de, des objets de luxe sont à la cour. Et de même que les modes se renouvellent à partir de la cour. Et il y a un rayonnement des arts du luxe français et de la mode française à partir de la cour de France. Donc, il y a un, un moment où l'Europe entière s'habille à la française.
0: Oui, et d'ailleurs, jusqu'en Russie, il y a eu des répercussions
1: mmh. et ça restera. Ça restera alors, Et ça restera vrai, même après la disparition des cours, la mode européenne se fera à Paris, oui. on peut dire jusqu'aux années 50. Oui.
0: Hein. Et la mode française a toujours... Euh,
1: et elle reste prestigieuse. Oui. Elle reste prestigieuse hein.
0: Vous avez également écrit un chapitre, Thierry Sarment, sur la cour de Perse, qu'on oui. connaît moins, On connaît oui. bien la cour de Versailles, mais on connaît moins la cour de Perse. Des Achéménides au Palavie, reprenez-moi si je m'explique Ah oui, mal. alors ça
1: m'a paru indispensable parce que c'est une cour qui est très importante euh, dans la généalogie des cours. Donc c'est une cour de la haute, qui commence dans la Haute Antiquité, qui hérite des, des premières cours sacrales d'Égypte et de Mésopotamie, puisque les Perses ont conquis successivement Babylone, la Syrie euh, et l'Égypte donc elle hérite de ce système de monarchie sacrée avec ce, ce roi un peu divinisé qui trône, et en même temps, euh, la, la Perse, a, a, malgré de grandes vicissitudes, a une très longue durée historique, et elle a servi à transmettre ce modèle de monarchie sacrée euh, à Rome, à Byzance, puis aux monarchies islamiques. Pourquoi Parce que d'abord, la Perse a été le seul état que Rome n'ait pas réussi à vaincre. Donc, Rome est resté pendant quatre siècles en contact, constant avec l'Empire perse, qui était son principal rival, mais avec qui il y avait des échanges très, très récurrents. Et Byzance, qui est l'Empire romain d'Orient, s'est trouvé dans la même situation. Et quand l'Empire romain s'est transformé en monarchie, eh bien, il a repris les modes de, de présentation du monarque et d'étiquette qui étaient ceux de la Perse antique.
0: Et donc euh, une, un retentissement beaucoup plus important qu'on ne l'imagine. Tout à
1: fait. Alors, et en... de même, quand les califes, qui au départ étaient des personnages essentiellement religieux, à la fois c'était des leaders religieux et des conquérants, se sont transformés en monarques, ils se sont fondus dans le moule de l'empereur, perd euh, sa salide.
0: Alors, comment... Ils avaient se... vaincu. Comment et pourquoi elle se termine, cette...
1: cette... Alors, elle, elle se termine très tard, elle se termine il y a à peine 30 ans, mmh. avec la chute du dernier chat, Mohamed Reza Pallavi. Et alors là, on arrive en fait à un phénomène intéressant, c'est la résurgence des cours et, le, et leur occidentalisation. Mmh. Euh, Mohamed Reza Pallavi... Euh, se voulait à la fois l'héritier des, des anciennes dynasties euh, perses, depuis les achéménides, depuis Cyrus, depuis Darius, mais en même temps, c'était un homme profondément occidentalisé, qui parlait le français comme vous et moi, qui avait été élevé en Suisse au pensionnat à Roset et qui était très inféodé aux Américains. Et euh, en fait, il s'est trouvé un peu dans cette situation d'être partagé entre deux mondes, à la fois iranien d'un côté et européen de l'autre, et il s'est fait couper de ces, ces sujets, ce qui fait que son entreprise de modernisation, les achats, c'est un peu un personnage, c'est un peu un Pierre le Grand qui a échoué, si vous voulez. Euh, il a voulu donc lancer son pays dans cette entreprise de modernisation, mais en coupant trop radicalement avec les racines du passé euh, islamique de, de son pays. Il est devenu une sorte d'étranger dans son propre vie, Propre mmh. pays, c'est un peu le, dans le piège de l'occidentalisation. Oui. Et il a suscité un phénomène de rejet qui a entraîné euh, sa chute. Alors ce qui est très paradoxal, c'est de voir dix euh, ans avant la révolution islamique de 79 ou douze ans, ces fastes de son couronnement ou les fêtes de Persepolis, qui évoquent à la fois les grandes fêtes de l'Antiquité, mais aussi des fêtes à la française. Il y a quelque chose de tragique dans cette espèce de, de mélange de tradition curiale qui finalement a été rejetée par le peuple iranien.
0: Vous venez d'évoquer euh, Pierre Legrand, euh, qui lui donc, a constitué une cour, si, si je me rappelle bien ce que vous expliquez mmh. dans votre ouvrage, euh, en, euh, en choisissant en fait, euh, ses proches en fonction de leurs compétences, mmh. et donc recréer un État moderne en recréant une cour, et qui euh, aurait une, une transformation en fait, du gouvernement, enfin plutôt une évolution du gouvernement direct, quasiment directement héritée de la transformation de la cour que vous pourriez dire quel curieux. Alors, euh,
1: Pierre Legrand, c'est aussi un grand réformateur, donc ce ouais. serait un résachat qui aurait réussi, si je, 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 renforte, ouais, voilà. je renverse ma formule. Euh, Pierre Legrand héritait d'une longue tradition étatique et curiale moscovite, mais les, la Moscovie était un pays très coupé du reste de l'Europe. Euh, et lui, il a commencé par constituer un entourage euh, autour de lui sur un mode assez nouveau. Il y avait à la fois les aristocrates traditionnels, mais aussi des membres de la petite noblesse, et aussi des étrangers, des techniciens mmh. étrangers, et puis des gens de très basse naissance dont il a fait des favoris. Donc il jouait sur toutes les catégories sociales mmh. possibles, euh, de façon à rester le maître. Mmh. C'est un processus de pouvoir. Et ce, ce groupe, il l'a peu à peu organisé en une cour sur le modèle occidental. C'est un phénomène de longue durée qui se déroule sur une trentaine d'années. Mais à la fin du règne, eh bien, il crée des charges de cour, des grands chambellans, des grands écuyers, des grands veneurs, sur le modèle, un modèle essentiellement emprunté à l'Empire germanique. D'ailleurs, les noms des charges sont des noms allemands. Oui. Le, le, le grand maître de la cour, c'est le Goffmeister. Vous voyez qu'on oui. est dans, dans un mode germanique. Euh, ça reste encore très, très formel. Et puis, par ailleurs, il y a aussi cette, cette idée que la cour est le lieu de la civilisation des mœurs, et notamment, euh, il crée ce qu'on appelle les assemblées, il prend le mot français, et en fait, il cherche à acclimater euh, les salons parisiens mm. dans un pays où jusque-là, les hommes et les femmes étaient entièrement séparés. Mm. Donc, vous voyez, la Cour, c'est à la fois un mode de gouvernement et un mode, de, on peut dire, de domestication de la noblesse, comme on disait pour Louis XIV, mais aussi de, de transformation de la société et de l'État.
0: Vous avez parlé des, des femmes, je me permets de rebondir, dans votre introduction, vous dites que la cour est aussi le lieu du pouvoir féminin.
1: Oui, parce Pourquoi que, bah parce que donc, comme la cour au départ c'est la famille, dans la famille il y a les femmes, et les femmes elles ont ce rôle majeur d'assurer la, la pérennité d'une dynastie. Donc elles arrivent par ce billard, à gagner du pouvoir, même quand le système politique et social les considère comme d'éternels mineurs. Et donc dans toutes les sociétés, même les plus hostiles aux femmes, vous allez vous retrouver avec des femmes assurant la régence, voire même parvenant à assumer le pouvoir. Vous avez eu une chinoise qui est devenue impératrice régnante. C'est arrivé qu'une fois tout de même. Hein.
0: C'est <rire> arrivé. C'est <rire> arrivé.
1: Vous avez eu plusieurs impératrices japonaises. Vous avez eu des reines régentes et des reines régnantes en Europe. Et ce qui est intéressant, c'est que ce phénomène s'accélère à partir du XVIe siècle. Alors, on peut, peut l'expliquer aussi par une un très lent changement de la condition féminine à partir de la Renaissance, qui est, qui est imperceptible, imperceptible du point de vue juridique, mais euh, on, peut, on peut le remarquer par le fait qu'il y a de plus en plus d'auteurs antiféministes, mmh. avant même qu'il y ait du fémini ouais. euh, féminisme. Notamment, un des topos, c'est de dire, la, la cour est un lieu de pouvoir féminin, c'est négatif, le rôle des femmes en politique est toujours funeste, mais c'est bien la preuve qu'il y a une sorte de longue et pente ascendante mmh du rôle des femmes, avant même les transformations que nous avons connues au 19e siècle, et puis surtout au 20e siècle, qui sont oui. très récentes finalement. Mais ces, ces transformations qui se sont accélérées dans les 50 dernières années, elles étaient en gestation je, depuis 4 ou 5 siècles.
0: Oui, puis elles avaient un pouvoir qui était peut-être plus dans l'ombre.
1: Plus dans l'ombre, même dans les pays musulmans, la mère du souverain ou sa, 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 son épouse favorite avoir un rôle euh, ouais. important mais elle est quand même très limitée par le fait qu'elle est cloîtrée oui. et donc euh, je... euh, il est difficile d'avoir des idées de grande politique en restant euh, enfermé dans un harem voilà.
0: on parlait tout à l'heure du lien euh, entre le religieux et, euh, et le royal euh, les cours c'est pas seulement pour euh, les chefs politiques mais également pour les responsables religieux il y a un chapitre de votre ouvrage qui est consacré à la cour pontificale, donc euh, rédigée par Jean-Yves Borio, spécialiste de la Renaissance italienne. Quelle est la spécificité de cette cour, de cette cour pontificale et depuis quand existe-t-elle
1: C'est une cour religieuse, donc comme vous l'avez dit. C'est une cour qui elle aussi a des centaines d'années, voire maintenant plus de mille ans d'existence. Elle est spécifique d'abord par le fait qu'elle a, ça a un monarque électif et non héréditaire. Bien, même s'il y a parfois des, 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 des dynasties de cardinaux, donc le neveu, et des, et des papes qui, ont, qui se succèdent dans, dans la même famille. Bon. Et alors, sa spécificité, c'est qu'elle est au service du sacré, donc le rite il et l'étiquette il il y ont un rôle fondamental, et puis elle est un conservatoire extraordinaire des traditions les plus antiques. Euh, J'inciterai nos auditeurs à aller sur YouTube regarder quelques vidéos représentant les cérémonies. Euh, du Vatican avant euh, le concile de Vatican II vous voyez euh, le souverain pontife promener sur un palanquin, sur un trône qu'on appelle la sedia Gestatoria et il est entouré de tout un cortège de, de militaires chamarrés, de personnages ecclésiastiques, de princes de princes de la noblesse romaine et il y a autour de, de, son, de son trône deux personnages qui tiennent de grands éventails en plumes d'autruche, C'est ce qu'on appelle les flabellas. Et les flabellas étaient déjà en vigueur dans l'Empire romain tardif au IVe siècle. Donc la cour pontificale maintient des usages qui sont ceux de la Rome tardive Jusqu'à très oui. récemment, les usages qui sont ceux de l'Empire romain tardif.
0: En fait, il y a aussi, du fait que ces cours se perpétuent, une conservation des traditions. Il y a, euh, y a,
1: parfois, il y a aussi invention de la tradition. Oui. Mais, mais là, y a, dans la cour romaine, ce qui est fascinant, c'est la pérennité de très antiques traditions qui viennent parfois de la, de la, très, haute, de la très haute antiquité, voire du haut voire du Moyen-Âge, et, et ainsi de suite. Bon, bon je reprends les, les, les gardes suisses. leur uniforme a été dessiné par Michel-Ange. Voilà.
0: Et donc cette cour a beaucoup évolué. Et, euh, récemment. Et récemment. Son et récemment, évolution est récente
1: est très... Il y a une sorte d'accélération de l'histoire, mais qu'on rencontrerait mmh. dans d'autres dans d'autres phénomènes, et on peut dire qu'elle a beaucoup plus changé dans les 40 ou 50 dernières années que dans les 500 années précédentes. Oui,
0: en fait, les années 60 ont, ont un peu été euh, la révolution. Ouais, a, un, on a supprimé euh, la sedia
1: gestatoria, on a supprimé les flabellas, ce que les historiens vont déplorer, bien sûr, on a supprimé les princes qui entouraient oui. le pape, puisqu'on est dans une vision beaucoup plus égalitaire euh, du monde, on a supprimé toutes sortes de cérémonies et d'ornements, on a supprimé la, la tiare parce que le pape portait un, une tiare à triple couronne, qui, qui était un symbole de, de son pouvoir euh, temporel et spirituel tout à la fois. Et pour autant, euh, cette cour, cette curie, reste un organe où politique et fonction curiale sont encore bien mêlées, et elle reste très ritualisée.
0: Oui. oui. Est-ce qu'on peut dire que c'est une des cours qui subsiste Ah oui, elle des...
1: subsiste, elle subsiste parfaitement.
0: Oui. Donc, Charles-Éloi Vial est un autre historien qui écrit dans votre ouvrage et euh, lui, il va parler des cours après la Révolution. On voit que euh, la Révolution française a effectué évidemment en France une grosse rupture, euh, tout comme il semble que la Révolution islamique en Iran effectue mmh. de la rupture par rapport donc, à l'évolution de la cour. C'est la Révolution en fait mmh. qui provoque la fin de ces cours
1: alors, bon,
0: la, la
1: révolution il y, a, il y a certaines révolutions ont conservé les cours en Angleterre oui. et la glorieuse révolution oui, de 1788 a conservé la cour en, Fran en France la grande révolution c'est le, le grand rift c'est la grande rupture mm. de l'histoire de France vous l'avez dit et, et c'est la, la disparition euh, physique euh, de la cour avec la, la mort du roi et et même l'élimination physique d'une grande partie des, des tenants, des, des grandes charges de cours ou leur exil. Bon. Mmh. Et, euh, mais ce qui est intéressant, c'est que les, les monarchies du XIXe siècle tentent de ressusciter la cour de façon ex nihilo parce qu'elles sont, elles sont convaincues de, de leur utilité mmh. et de leur rôle de prestige. Mmh. Alors Le plus fascinant, c'est euh, l'entreprise faite par Napoléon Bonaparte pour créer ex nihilo, recréer ex nihilo une cour et euh, pour la créer euh, un peu comme une administration, mmh. ou même une administration militaire, c'est-à-dire qu'il y aura des règlements écrits, ce qui n'était pas le cas auparavant. Euh, les, les tenants de grands offices de cours sont dotés d'uniformes de cours, mmh. ce n'était pas le cas auparavant, et on aura une vie très réglementée par des recueils d'étiquettes imprimés, ce qui donnera à cette cour un, un ton assez particulier, assez empesé, dont se plaindront les, ceux qui la fréquentent.
0: Et puis Napoléon, il va aussi essayer de diriger les cours européennes, comme pour enfin, il reconstitue un empire, donc il veut refaire de la cour de France une Alors, cour oui, majeure. Évidemment,
1: et... il imagine que euh, les royaumes qui sont confiés, qui sont royaume vasso, confié oui. à des royaumes vassaux confiés à ses frères ou à des membres de sa famille, vont avoir des cours organisés sur le modèle français et sur un système tout aussi autoritaire et artificiel.
0: Donc, euh, refaire, en fait, mm -hmm. le, le, enfin, remettre en, en projet les projets des empereurs.
1: Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que Napoléon, qui est un fils des Lumières, euh, il croit à l'aspect, de l'efficacité presque magique mm. du système curial. Il est persuadé que c'est un, un renfort pour son, pour son pouvoir. Mm. Ce qui, avec la distance du temps, ne nous paraît pas une analyse vraiment judicieuse. Mm. C'est resté un phénomène artificiel.
0: Oui, mais euh, qui, mais la cour reste une vitrine en fait.
1: C'est une vitrine et d'ailleurs les voyageurs euh, étrangers qui se rendent à Paris dans les années 1800-1810 sont assez admiratifs de cette cour étrange, artificielle mais très fastueuse. Hum.
0: Thierry Sarment, dans votre introduction, euh, vous, décri vous décrivez pardon, les cours du XXIe siècle comme des institutions modestes, des survivances fragiles d'un ordre déchu. Quels sont ces cours du XXIe siècle Alors,
1: l'expression, elle vaut surtout pour les monarchies constitutionnelles européennes qui sont condamnées à une certaine discrétion, euh, d'abord parce que les idées égalitaires ont progressé, les moyens financiers ont baissé, puis peut-être que le goût aussi des monarques et des familles royales se rapproche plus de ceux de la jet-set que des, des modes de vie extrêmement contraints des générations précédentes. On n'est plus à, à l'ère victorienne. Donc, d'où modestie, discrétion relative. Après, il faut se méfier des effets euh, de médiatisation. C'est-à-dire que toute la communication des familles royales européennes est fondée sur l'idée qu'elles sont des familles comme les autres. Ce qui est évidemment une parfaite contre-vérité, puisque euh, les moyens dont ils disposent, leur mode de vie, leur mode même de pensée, euh, sont assez différents. Mm. Euh, ce qui caractérise un, un souverain, c'est que dès l'enfance, euh, dès les premiers mois, il sait qu'il est différent des autres hommes. Et je ne suis pas certain que ce soit totalement différent entre le temps de Louis XIV et celui d'aujourd'hui. <rire>
0: Euh, est-ce qu'on peut, est-ce qu'il reste des cours à l'ancienne ou bon, s'il n'en reste pas, quelle est la cour qui ressemble le Alors, plus Alors,
1: il y a des cours à l'ancienne, mais qui seraient plutôt hors d'Europe, dans le monde musulman ou dans le monde euh, euh, dépendant des, de l'hindouisme. Euh, je pense à la Thaïlande. Euh, je penserai au sultanat de Brunei. Euh, je penserai à l'Arabie Saoudite. Alors, c'est des cours qui nous sont mal connus parce qu'elles elles sont, oui. sont plus discrètes, elles sont moins médiatisées. Euh, mais on, il y a encore des cérémonies d'allégeance, il y a encore la construction d'immenses palais. La, la composition, le fonctionnement exact de ces cours, il nous est, pas, il nous est assez occulte.
0: Mmh. Oui, les, les cours qu'on connaît, euh, finalement, ont très peu à voir avec... Euh...
1: C'est vraiment autre chose, parce que là, en plus, on est dans des régimes politiques où le, où le monarque reste un monarque plus ou moins absolu. Mmh. Ah, et où la confusion entre cours et gouvernement reste puissante. Un cas intéressant, c'est le Maroc. Euh, 62, le pouvoir était dans ce qu'on appelle le magzen mm. qui est la cour. Et le gouvernement était une antenne du magzen Et là, on est actuellement dans un système où le gouvernement tend à prendre une certaine existence autonome, comme en Europe, mais où le magzen subsiste. Mm. Et il y a une tension entre magzen et gouvernement.
0: Même si les cours ont disparu, euh, on peut s'amuser à analyser nos gouvernements actuels et, et constater, en fait, les vestiges qui continuent à habiter euh, l'étiquette, euh, les protocoles de nos démocraties libérales. D'ailleurs, le titre d'un de vos chapitres, qui en, le prologue, mmh. c'est de l'étiquette de cours au protocole républicain. Est-ce que vous pourriez nous en dire quelques mots, Thierry Sarman Alors,
1: Comme je l'ai dit euh, avant, la forme de gouvernement la plus naturelle de l'humanité, c'est la monarchie. Bon, et donc alors, de temps en temps on, a, on se débarrasse de la monarchie, on crée des régimes démocratiques ou oligarchiques ou républicains mais euh, cette monarchie chassée par la porte revient par la fenêtre et vous, on voit se dessiner des tendances monarchiques dans les gouvernements que, que, républicains qui soient, monarchiques, qu soient pardon, démocratiques ou euh, autoritaires on voit des tendances à l'hérédité par exemple dans les régimes communistes c'est assez c'est assez flagrant. flagrant et comique de voir la Corée du Nord, les pays d'Asie centrale. Euh, on voyait aussi en Roumanie le couple Ceausescu. Ouais. Le gouvernement familial est quelque chose d'assez naturel. Bon. On voit aussi se dessiner dans les régimes républicains une tendance à la monarchisation du pouvoir exécutif. Alors, on en parle beaucoup en France, peut-être en exagérant le phénomène, mais on le voit aussi aux états unis où le président... Finalement, il est aussi l'héritier d'anciennes fonctions qui était celle du roi d'Angleterre, jadis. Mm. Euh, un, un droit très intéressant, c'est le droit, le droit de grâce, qui est, le droit de faire grâce, qui existe pour le président de la République française ou pour le président des états unis C'est un droit royal mm. qui a été transféré à ce magistrat qui est le, le président. Les, les présidents actuels habitent dans d'anciens palais monarchiques mm. Le président de la Russie au Kremlin, le Président de la République Italienne, courinal qui a été à la fois un palais royal et un palais pap papal. Euh, et et l'Élysée a été euh, un palais euh, de Napoléon Ier, puis de Napoléon III. Mmh.
0: Donc même dans les, dans les espaces géographiques...
1: La trace monarchique subsiste et dans beaucoup d'usages protocolaires, euh, un ethnologue pourrait reconnaître des, des subsistances monarchiques très... Très ancienne. Euh, si vous allez sur les tombes des pharaons, vous voyez des grandes scènes de chasse. La chasse est un, une activité monarchique par excellence. Et vous avez encore des chasses présidentielles en France, jusqu'au sous-François Mitterrand.
0: Merci beaucoup, Thierry Sarmon, d'avoir répondu à toutes nos questions euh, pour Storia Voce. Je rappelle à nos auditeurs donc, le titre de votre ouvrage Histoire mondiale des cours de l'Antiquité. À nos jours, que vous avez donc co-dirigé avec Victor Batagion et que l'on peut trouver donc aux éditions Perrin. Je terminerai cette émission par vos mots. Euh, vous vous exprimez ainsi dans votre ouvrage donc la cour au luxe ostentatoire peut faire hurler l'opposition politique, mais elle continue aussi de faire rêver, car elle n'est pas seulement la vitrine d'un pouvoir, elle est aussi celle d'une nation ou d'un pays. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité et je vous dis à bientôt pour une nouvelle émission de nos grands entretiens.